0: und dass er dadurch die Herrschaft ähm, eingenommen hat, das meint das. Ähm, manchmal sind gerade in den Liedern so christliche Wahrheiten und biblische Begriffe so eng zusammengefasst. Ähm, ich möchte beten, Herr, wir haben gesungen, dass, ähm, wer kann das begreifen, wie du wirklich bist, wer kann begreifen, was du wirklich getan hast und ich, viele von uns wollen dir sagen, wir können es nicht begreifen, wir können es nicht verstehen. Wir haben gerade angefangen, das zu ahnen, aufzunehmen, unser Leben und deswegen laden wir dich ein. Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist und erkläre du, mache du uns lebendig, mache du deutlich, sprich du zu uns, dass wir den Sohn und unseren Herrn Jesus besser erkennen, dass wir den Vater und wunderbaren Gott besser erkennen. Heiliger Geist, das kannst du, nur du tun. Und deswegen lade ich dich jetzt ein, dass du wirkst. Dank dafür. Amen. Heute ist erstmal die letzte Predigt in dieser Predigtreihe über ähm, Gefühle. Und, ähm, ich hatte gesagt, jetzt heute über Neid ist eigentlich ein bisschen blöd, das passt gar nicht. Ähm, ne, wir haben Gemeindefest, wir feiern damit eigentlich ein wirklich gutes Jahr, was Gott uns geschenkt hat als Gemeinde, wofür wir wirklich sehr, sehr dankbar sind. Jetzt auch mit dem Spendenergebnis geht es auch da, ist natürlich ein ähm, ein, Dank, äh, ein Grund zu großer Dankbarkeit und, ähm, und Freude. Und sowieso haben manche gesagt, warum predigst du nicht immer über diese schweren, negativen Gefühle? Ich predige doch mal über was, was Schönes, Freude, Dankbarkeit und so, was ist was los mit dir? Ähm, und ähm, in zwei Wochen haben wir eine Taufe und da werde ich über Freude äh, predigen, also könnt gerne wiederkommen dann äh, und äh, das wird dann äh, rundum eine ganz freudige Angelegenheit, ähm, auch in der Predigt. Ähm, heute geht es aber nochmal um Neid, ich hatte dann so gedacht, ich hatte das gar nicht so geplant mit diesem Spendenergebnis und dieses Thema, ja, ich dachte, uh, äh, das würde vielleicht besser passen, wenn das Geld nicht zusammengekommen ist dann hätte ich noch ein bisschen über Geiz predigen können und dann wäre das eine runde Sache gewesen. Aber ich bin total froh, dass das jetzt inhaltlich nicht so gut passt. Und dennoch, Neid ist ein Thema. Ziel dieser Predigtreihe war ja, dass wir eben auch in unseren Gefühlen und den Umgang mit unseren Gefühlen von Jesus lernen und sagen, Mensch, wie können wir auch emotional Jesus nachfolgen? Wie werden wir Herr über ähm, gewisse Dinge, die uns innerlich dann so antreiben und vielleicht ähm, zu Handlungen ähm, ja, treiben, die wir eigentlich nicht, ähm, nicht wollen. Und ähm, wir haben uns immer bewusst gemacht, dass hinter einem Gefühl eigentlich eine Frage ans Leben ähm, steht, dass wir an unseren Gefühlen sehen können, Mensch, was denke ich eigentlich über Gott, was denke ich über mich selbst, was denke ich ähm, über die Welt, in, in, in der ich lebe. Und heute geht es eben um Neid vielleicht umgangssprachlich könnte man es so nennen, die Angst, zu kurz zu kommen, die Angst, etwas zu verpassen, vielleicht gesellschaftlich hört man manchmal auch von einer Mangelmentalität, von der gesprochen wird, oder sogar einer Opfermentalität. Vielleicht biblisch ausgedrückt oder jetzt mal aus christlicher Perspektive stellt uns Neid vor die Frage, wird Gott meinen Hunger stehlen? Und in unserer Kultur meine ich nicht so sehr den physikalischen Hunger. Der wird ja bei den meisten von uns gestillt, sondern eher ein seelischer, ein geistlich geistiger Hunger. Also wird Gott meinen diesen Hunger stehlen oder wird er andere segnen? Also den anderen geht es gut. Und mich leer und unerfüllt zurücklassen. Das ist so die Frage, mit der wir uns beschäftigen. Wie ihr seht, ist das eine durchaus. Tiefe Frage und im ersten Teil wollen wir uns das ein bisschen angucken, was ist so wichtig bei Neid, was fördert Neid und dann im zweiten Teil, wie kann Jesus uns helfen oder der Glaube an Jesus, das Leben mit Jesus und dem Heiligen Geist, wie kann uns das helfen, Neid zu überwinden. Neid beginnt eigentlich mit einem Blick nach innen oder mit einer Bestandsaufnahme in der Inneren. Und zwar, Neid beginnt mit einem Mangel in uns. Und da ist es wichtig, unabhängig davon, ob wir uns dessen oder den Mangel beschreiben können oder benennen können oder wissen, dass er da ist, wenn du neidisch bist, ist das ein Hinweis darauf, dass da irgendein Mangel ist. Und dieser Mangel ist für viele von uns einfach real. Und die Ursachen für diesen seelischen inneren Mangel, der kann ganz unterschiedlich sein. Manchmal geht er bis in die frühe Kindheit zurück, wo aus irgendwelchen Gründen ähm, unsere Eltern, unsere frühen Bezugspersonen nicht in der Lage waren, unsere elementaren auch Beziehungsbedürfnisse ähm, zu stillen. Und da ist irgendein Mangel entstanden. Das kann aber auch in der Geschwisterkonstellation sein, wo man irgendwie das Gefühl hat, man kommt zu kurz oder dann natürlich auch im weiteren Leben, auch im Erwachsenenleben, in irgendeinem Lebensbereich, wo wir uns völlig unterversorgt fühlen, wo Mangel entstanden ist, teilweise vielleicht durch irgendwelche Umstände, die passiert sind, teilweise aber auch vielleicht durch Fehlentscheidungen, die wir getroffen haben und die unsere Seelen in die Wüste geschickt haben. Also wo es nun herkommt, ist jetzt zweitrangig, das ist sehr individuell verschieden, aber Mangel ist real. Und dann leben wir in einer Gesellschaft, in einem Gesellschaftssystem, in, in dem Neid sozusagen systematisch gefördert wird. Neid scheint geradezu notwendig zu sein, damit es uns allen irgendwie gut geht. Ähm, in unserer Gesellschaft ist Werbung ganz wichtig, weil die anregt, gewisse Dinge zu kaufen, eben völlig egal, ob wir sie brauchen oder nicht. Es wird mir irgendwas angepriesen mit irgendeinem Bild oder irgendwie so verpackt, dass ich denke, oh, die hat das oder der hat das oder der ist so. Das brauche ich auch. Und so wird Neid eigentlich systematisch befeuert in unserer Gesellschaft. Aber diese Erkenntnis ist überhaupt nicht neu. Vor gut 3000 Jahren steht schon etwas sehr ähnliches im Alten Testament in einem Buch, das heißt Prediger. Heute würde wir sagen, der ähm, Verfasser war so ein leicht depressiver Philosoph. Ähm, klug, sensibel und diese Kombination führt in unserer Welt in der Regel dazu, dass man leicht depressiv wird. Ähm, und der philosophiert dann über Gott ähm, und die Welt und ist ein sehr interessantes ähm, Buch, Teil der jüdischen Weisheitsliteratur. Ähm, und er sagt Folgendes zum Thema. Prediger 4 fest 4, dann habe ich festgestellt, dass alle Mühe und jeder Erfolg nur eine Folge des Neides des einen auf den anderen ist. Also der hat es auch damals schon mit ihren Schafen und keine Ahnung, was sie sich da verglichen haben. Vielleicht Anzahl der Frauen oder Farbe des Rockes. Ich habe ja keine Ahnung, ähm, aber... Der Mensch ändert sich nicht wirklich. Die Motivation war anscheinend die gleiche. Er sagt, die Leute strengen sich an, die knien sich rein, die wollen besser sein als die anderen. Warum? Weil sie neidisch sind, weil sie nicht ertragen können, dass dem anderen irgendwie besser geht. Und dann, im zweiten Teil des Satzes, kommt die Bewertung. Also wie er das bewertet, dieses Ganze, unsere ganzen Bemühungen, diesen Stress, irgendwie besser, reicher, schöner, klüger zu sein als die anderen. Und er nennt es, auch das ist sinnlos und gleich dem Versuch, den Wind einzufangen. Oder wie Luther das gesagt hat, was so in die deutsche Sprache ja Einzug gehalten hat. Das ist ein Haschen nach Wind. Das bringt eigentlich nichts. Und ich habe deswegen ähm, den Neid so ein bisschen mit einem schwarzen Loch ähm, verglichen ich weiß nicht, ob das physikalisch irgendeinen Sinn macht, weil so gut kenne ich mich nicht aus, ich weiß nur, dass in diesem schwarzen Loch extreme Anziehungskräfte sind, aus welchen Gründen auch immer, und dass so die Umgebung so reingezogen wird und nicht wieder rauskommt und das Loch dadurch nicht gefüllter wird, die Dinge sind weg, aber das Loch bleibt Loch. Und so ist es mit ähm, mit dem Neid auch. Neid füllt den Mangel nicht. Neid vergrößert ihn noch. Und damals schon die Erkenntnis wie heute, wenn du die Sehnsucht, die Leere deiner Seele, deines Herzens, deiner Existenz mit eigener Anstrengung, mit Leistung, mit Erfolg, mit materiellem Besitz füllen willst, dann ist das ein Haschen nach Wind. Das hat keine Substanz. Das wird die innere Leere, das eigentliche Problem, nicht, nicht berühren, nicht füllen, nicht verändern. Und ich denke, den meisten von uns ist das klar, aber dennoch sind wir immer mal wieder in Situationen wie folgende, die auch im Alten Testament beschrieben wird, im Psalm 73, also auch ungefähr vor 3000 Jahren, Verse 2 bis 3, da sagt der Schreiber folgendes, ich aber wäre fast zu Fall gekommen, beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren, denn ich habe die stolzen Menschen beneidet, als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging. Vielleicht allgemein ähm, Werbung für den Psalm 73. Das ist einer der schönsten, komplettesten Psalmen, die ich finde. Einer, der uns in unserer Menschheit, in unserer Existenz so ganz wunderbar ähm, auffängt, aufgreift. Ähm, und gerade wenn Neid dein Thema ist, ähm, schlage ich dir vor, den mindestens einmal im Monat intensiv zu studieren, darüber zu beten, das wirken zu lassen, ähm, der ist wirklich, wirklich toll, weil er eben auch sehr ehrlich ist und fängt damit an, meine Güte, beinahe hätte ich Schiffbruch hier erli äh, erlitten und hieran merken wir die Dynamik des Neides, der Neid lebt von dem Vergleich und Alfred Adler, ein Psycho Therapeut der ersten Stunde, zumindest in unserer Kultur, aber erst ähm, Mitarbeiter, Kollege von Sigmund Freund, Freund, dann hatten die sich gestritten und dann hat er seine eigene Richtung der Individualpsychologie aufgemacht, sozusagen, oder gegründet. Und für ihn, äh, von ihm stammt der Satz: Alle menschliche Not kommt aus dem Vergleich. Alle menschliche Not kommt aus, äh, kommt aus dem Vergleich. Und ein Hauptansatzpunkt seiner Therapie ist, die Leute wegzubringen von dieser Perspektive, von der er erkannt hat, dass die nur ähm, zerstört. Also die zweite Blickwinkel beim Neid ist, nachdem erstmal wir irgendwie Mangel erkennen oder zumindest haben und dann die zweite Blickrichtung ist meine Mitmenschen, die horizontale, die Frage, wie schneide ich ab im Vergleich zu meinem Umfeld. Und da ist es wichtig, das nützt uns Nichts oder nichts lange zumindest, wenn wir, dass wir wissen, dass es uns besser geht als den Leuten in Afrika. Das ist zwar ganz nett und irgendwie tröstlich, aber überwindet nicht wirklich meinen Neid. Weil Neid stellt eher die Frage, wie schneide ich denn ab im Vergleich zu meinem Nachbarn, zu meinem Arbeitskollegen? Wie schneide ich ab zu den anderen hier Lukianern, die hier alle so neben mir sitzen und denen es anscheinend allen so gut geht? Das ist so die Frage, die mich beim Neid Umtreibt. Und dann, und das schätze ich an diesem Psalm, wie ich sowieso an der Bibel ähm, schätze, dass sie sehr ehrlich ist ähm, mit, ähm, mit den Leuten, die an Gott glauben. Und dieser Psalm macht deutlich, dass besonders religiöse Menschen anfällig sind für Neid. Und zwar hier diese klassische Erfahrung dieses Mannes, ähm, ich, der ich mit Gott leben will, der mich bemühe, Gott zu gefallen, seine Gebote zu halten äh, und so weiter. Ich schlage mich hier so mühevoll durchs Leben, krebs hier so rum, mehr schlecht als recht. Und dann gucke ich zu den Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben, die nicht nach Gott fragen und denen geht es anscheinend gut. Die heißen hier die stolzen Menschen. Das heißt in einem damaligen Kontext, stolz ist jemand, der denkt, ich brauche Gott nicht, ich kriege das alleine hin und er merkt, Anscheinend haben die recht, die kriegen das ja besser hin als ich. Zumindest nehmen wir das an, wie oft sitze ich in meinem Büro in der Seesorge und ihr versucht mir zu erklären oder einige von euch, warum sie zu Recht ärgerlich auf Gott sind, warum sie neidisch sind auf die anderen in der Gemeinde, denen es anscheinend so viel besser geht, bei denen es so gut läuft. Und ich denke da ganz oft, wenn du wüsstest, wie es denen wirklich geht. Aber sie wissen es oft nicht, weil wie es anderen Menschen wirklich geht, das sehen neidische Menschen eben oft nicht, denn Neid macht sehr selbstzentriert. Und der Vers 2 hier, ähm, der zeigt die Gefahr des Neides. Er sagt, beinahe wäre ich zu Fall gekommen, beinahe wäre ich ausgerutscht, das heißt, beinahe hätte Neid, mich von Gott getrennt. Beinahe hätte dieser Neid meine Beziehung zu Gott nach und nach zerfressen, wenn ich nicht aufpasse. Und ich glaube, die Bibel ist sehr klar, dass Neid wirklich eine sehr große Macht hat, Beziehungen jeder Art zu zerstören, eben nach und nach zu Untergaben, zu zerfressen und eben auch die Beziehung zu Gott. Ich habe nochmal im Neuen Testament so ein bisschen durchgeguckt. Und auch da wird deutlich, Neid ist keine Bagatelle. Es gibt im Neuen Testament verschiedene Stellen, die heißen in der Theologie manchmal Lasterkataloge. Nicht so ein schönes Wort, ne? Lasterkataloge. Was das meint, das sind so Zusammenfassungen, oft von Paulus, aber von den anderen Aposteln, die so sagen, so sieht ein Leben ohne Gott aus oder oft so sah euer Leben früher aus, aber jetzt mit Gott, mit Jesus sollte es eigentlich so aussehen. Und in dieser Liste von, wie, wie das Leben ähm, nicht aussehen sollte, da sind immer die üblichen Verdächtigen, ne? da ist Aggression, da ist Bosheit, da ist Unversöhnlichkeit, da ist Sex in Form, ähm, die nicht so gut sind. Und Neid ist immer dabei. Ich habe jetzt nicht gedacht, oder zumindest fast immer, aber einständig jetzt war es immer dabei. Und man sich natürlich fragt, okay, was ist denn so schlimm an Neid? Neid stellt mir immer wieder konkret die Frage, ob ich Gott wirklich vertraue. Ob ich wirklich glaube, dass Gott mich sieht und wirklich mein Bestes möchte. Und deswegen ist es so wichtig, Neid ernst zu nehmen und zu sagen, uh, da ist es wieder. Wo vertraue ich dir nicht Gott? Dass man das gleich zu einem Gebet macht. Wo vertraue ich dir? Was ist, was ist los? Wo ist hier ein Mangel, der anscheinend nicht gestillt wird und von dem ich denke, dass du dich dafür nicht interessiert. Und wenn wir denken, dass Gott sich nicht interessiert, da kommt dann die Predigt von letzter Woche rein, dann empfinden wir das als unfair, das ist ungerecht, den anderen geht es gut, mir nicht, an den anderen scheint es interessiert zu sein, mich lässt das kalt, äh, dich lässt das kalt, was mit mir passiert, und dann werden wir ärgerlich, weil wir das ungerecht, weil wir das unfair finden. Also Neid stellt Gottes Güte und Liebe zu uns in Frage und das ist keine Kleinigkeit, zumindest aus Gottes Sicht. Das ist keine Bagatelle. Nun ist die Frage, was lernen wir nun von Jesus beim Thema Neid? Wir haben gesehen, wie er mit Angst umgeht und mit Wut und Zweifel und so. Jetzt die Frage, was können wir beim Thema Neid von Jesus lernen? Das ist total schwierig, weil Jesus ist nicht neidisch. Neid ist etwas, was ihm völlig fern liegt. Der kennt kein Neid, wäre völlig entgegengesetzt seiner ganzen Natur, seiner Identität. Ähm, klar, weil er hatte alles, trotz teilweise extrem schwierigen äußeren Lebensbedingungen, er hatte alles, was ihn, wir würden sagen, glücklich und zufrieden machte. Er hatte nie Mangel, er war erfüllt. Warum? Er hatte dieses unerschütterliche Vertrauen, dass sein Vater ihn liebt und wirklich gut mit ihm meint. Und es war nicht nur ein Kopfwissen, sondern er hat das erfahren. Durch diesen Heiligen Geist war das eine erfahrbare, eine erfahrene Realität. Er hat diese Nähe gespürt und er hat dann, muss ich sagen, er hat im Willen des Vaters gelebt. Er hat gesagt, Gott, was du willst, das mache ich. Und von daher war er, lebte er immer in seiner Berufung und war von daher nie neidisch. Es gab nie irgendjemanden, der ihm irgendetwas anbieten wollte, wo er nicht sagte, ich weiß nicht, was du willst, ich habe schon was viel Besseres. Und ich glaube, dass Jesus möchte, dass wir genau dahin kommen. Dass wir das sehen und sagen, nettes Angebot, ich bin bestens versorgt. Vielleicht hilft es uns, unsere Beziehung zu Jesus noch ein bisschen besser zu verstehen oder seine Beziehung zu uns, wenn wir uns klar machen, dass Jesus zwar die neidisch war, aber dass er durchaus eifersüchtig war. Es gibt eine Stelle, die habe ich letzte Woche erklärt, wo er total wütend war, dass die Leute zu seiner Zeit aus dem Tempel, die eigentlich Ausdruck der innigsten Liebesbeziehung und Verbindung zwischen Gott und Mensch sein sollte, dass da Leute auf die Idee gekommen sind, Profit draus zu schlagen, er hat eine Räuberhöhle draus zu machen, da konnte es so richtig ärgerlich werden. Und das wird beschrieben als Eifersucht. Jesus war da eifersüchtig. Was heißt es? Anderer Vers ähm, aus dem ähm, Alten Testament, kurz nach der, ähm, nachdem das Volk Israel die zehn Gebote bekommen hat, stellt Gott sich folgendermaßen vor. Denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen, denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. 2. Mose 34, 14. Und da ist wieder so ein Vers, wo wir sagen, das ist einfach sonderbar mit diesem Gott. Was sollen wir mit einem Gott machen, der eifersüchtig ist, der, der, dessen Name eifersucht ist? Hört sich so ein bisschen ungemütlich an. Einfach so ein bisschen unentspannt. Ähm... ist ganz einfach zu verstehen. Eifersucht entsteht dann, wenn jemand eine exklusive Liebesbeziehung schützen möchte. Eifersucht ist ein gottgegebenes Gefühl, eine gesunde, eine heilige, eine richtige Reaktion darauf, wenn man denkt, hier ist eine Liebesbeziehung und die ist so kostbar und die, muss, die, ist gerade, die wird gerade bedroht und die muss geschützt werden. Das ist so wichtig und so schön, dafür kämpfe ich. Es lohnt sich, das zu verteidigen und zu erhalten. Nun ist es so, dass es bei Gott kein Problem ist mit der Eifersucht, weil er wirklich liebt und weil er auch weiß, dass er wirklich das Beste für uns ist. Das glauben wir zwar nicht, aber Gott weiß das. Gott hat uns geschaffen, Gott weiß ganz allein, wie wir ticken, was wir brauchen, insgesamt als Menschen, jeden Einzelnen für uns. Und er sagt, obwohl er uns das nicht immer so gibt, wie wir wollen, ich bin der Einzige, bei dem du mit deiner Sehnsucht, mit deinem Leben wirklich gut aufgehoben bist. Du musst letztlich bei mir landen. Und alle anderen Götter, alle anderen Götzen, alle anderen Menschen und Dinge, die dir was versprechen, die sich wirklich sich gut um dich kümmern, sie werden dich im Endeffekt Enttäuschen. Sie werden nicht das liefern, was sie versprechen. Deswegen wird Gott manchmal eifersüchtig. Weil er sagt, hör mal zu, du machst da gerade was in deinem Leben. Das ruiniert unsere Liebesbeziehung. Und weil das unsere Beziehung ruiniert, ruiniert es am Ende auch dein Leben. Was wir daraus lernen, und deswegen sage ich das auch, dass Gott uns wirklich liebt. Und die Bibel hat diese Botschaft und kommt mit dieser wohl von allen Ecken, aus jedem Blickwinkel versucht Gott uns diese Botschaft sozusagen an den Mann und an die Frau zu bringen, uns klarzumachen. Gott liebt uns und die Eifersucht zeigt uns, Gott liebt uns leidenschaftlich. Das ist jetzt für so einen deutschen Mann so ein bisschen sonderbar, leidenschaftlich von Gott geliebt zu werden. Aber stimmt, Gott hat anscheinend kein Problem damit und ich kriege auch immer weniger ein Problem damit. Gott liebt uns leidenschaftlich und wir werden nur von unserem Neid befreit, wenn wir lernen, konsequent und permanent unser Leben aufzurichten, auszurichten auf diese Liebe, die Gott uns anbietet. Und zwar kann sich dann ganz genau unsere Blickwinkel, äh, Blickrichtung ändern und dann auch die Konsequenzen. Ausgangspunkt des Neides war ja, wird Gott meinen Hunger stehlen? oder wird der andere segnen und mich leer und unerfüllt zurücklassen? Also, ich bin leer, den anderen geht's besser, ich bin neidisch und ich bleibe leer und bin ärgerlich auf mich und Gott und die Welt. Das möchte Gott so umdrehen, dass wir uns seiner Liebe zuwenden, dass wir wirklich erfahren, dass unser Hunger, unsere Lehre, unsere Seele wirklich gesättigt, gestillt wird und dass sie mich so erfüllt, dass ich dann in die, auf meine Mitmenschen gucke, ne, die, in die Horizontale, und dann nicht bei der Frage, oh, was haben die, was ich nicht habe, und neidisch werde, sondern, oh Gott, was habe ich, womit ich die segnen kann? Und. Das Bild, was dazu sehr schön passt, ist ein römischer Brunnen und ein Bibelvers, der recht bekannt ist. Jesus verspricht einmal, wer an mich glaubt, in Johannes 7, 38, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Und das wird eben schön symbolisiert durch einen sogenannten römischen Brunnen, wo eben die Wasserquelle eben stark ist, nicht versiegt, eben ähm, oben rauskommt und dann erst in die erste Schale läuft. Und die erste Schale muss voll sein, damit es dann in die nächste Schale läuft. Und die muss auch wieder voll sein, damit es weitergeht. Ich komme auf das Bild später nochmal zurück. Gucken wir uns aber nochmal Gottes Liebe für uns an. Paulus, auch ein großes Thema von ihm, im Neuen Testament beschreibt es folgendermaßen. Acht Kapitel schreibt er über Gottes Weg mit den Menschen, mit dem Volk Israel, mit unserer Sünde, mit unseren Stärken und Schwächen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, seine Auferstehung, und die Auswirkungen dessen in unserem Leben. Und dann kommt er zu folgendem Fazit in Römer 8, 31 und 32. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Das ist natürlich eine rhetorische Frage, kann man es auch so sagen. Und deswegen, mit seinem Sohn wird uns alles andere geschenkt werden. Und hier merken wir das Problem des Neides. Weil Neid sagt Folgendes. Neid sagt Danke, lieber Gott, dass du mich geschaffen hast und dass du mich wunderbar geschaffen hast, bis ins letzte Detail. Und obwohl ich dieses Wunderbare an die Wand gefahren habe, ruiniert, beschädigt habe, hast du das gesehen, hast mich gerettet, hilfst mir, danke, dass du am Kreuz für mich gelitten hast. Das ist echt total nett. Aber was ich jetzt brauche, ist ein fünftes Paar Schuhe, weil nämlich meine Freundin auch sich gerade ein schönes Paar Schuhe gekauft hat und das ist in der jetzigen Situation wirklich wichtiger. Gott sagt, echt? Das ist total nett, deine Liebe und wie du sie mir gezeigt hast. Aber was ich eigentlich brauche, ist ein schöneren Körper oder ein besseres Gedächtnis. Was ich eigentlich brauche, ist eine Frau, die nicht ständig an mir herumnörgelt. Vielleicht so eine Frau wie die da drüben. Oder ich brauche einen Mann, der mir zuhört und mich wirklich versteht. Wie mein netter Arbeitskollege, der doch sich immer so nett um mich kümmert. Das ist das Problem des Neides. Gott, siehst du denn nicht, was ich gerade wirklich brauche? Und wenn wir da nicht schnell eingreifen, wenn wir da nicht wachsam für werden, wenn wir da nicht die Blickrichtung ändern, kann das nach und nach alle Lebensbereiche von uns untersetzen, und zu zerfressen. Und ich habe eine schlechte Nachricht und eine gute Nachricht heute, je nachdem, wie wir darauf gucken, wollt. Letztlich hat Gott nichts mehr anzubieten als sich selbst. Das ist die Bibel ganz klar. Letztlich hat Gott nichts mehr anzubieten als sich selbst. Und für uns die Frage ist, wenn es wirklich im Leben nichts mehr bleibt, von dem wir denken, ist wirklich gut, die Frage ist, reicht dir das? Und alles, was er uns sonst noch geben will, an Beziehung, an Besitz, an Berufung und so weiter, was wir ja auch zum Leben brauchen, das kann uns nur erfüllen, wenn wir lernen, es in der Beziehung zu ihm und mit ihm zu leben und zu genießen. Nur dann werden wir heil von unserem Neid. Ich komme zum Schluss, komme, gehe wieder zurück zum Psalm. 73, wie endet dieser Psalm, in dem der Verfasser eben zugegeben hat, dass sein Neid ihnen große Schwierigkeiten brachte. Ich lese das noch nochmal vor, Psalm 73, Verse 2 bis 3. Ich aber wäre fast zu Fall gekommen, beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren, denn ich habe die stolzen Menschen beneidet, als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging. Und dann, der Psalm ist sehr interessant, wie gesagt, lohnt sich insgesamt zu lesen, aber dann endet der Psalm mit folgender Medizin gegen den Neid. Er sagt, für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn. Wer ja, auf den Herrn? Alle deine Taten will ich weiter erzählen. Und es ist genau die Umkehr, sagt jemand, der gesagt hat, ich will dir vertrauen, Gott, und deiner Liebe. Die, deine Nähe, die Erfahrung deiner Liebe, die füllen mein Herz und meinen Willen und meinen Verstand. Und dann bin ich so voll, dass ich davon weiter erzählen möchte. Und das hoffe ich unter anderem auch, dass wir das erleben und wirklich weitergeben, weiter sagen. Im September wollen wir einen Alpha-Kurs machen und ganz einfach Leuten, die Jesus noch nicht kennen, sagen, komm, schau es dir einfach an, stell deine Fragen. Ähm, Du hast gewisse Vorstellungen des Lebens über Gott. Wunderbar, wir diskutieren ganz frei drüber. Wir wollen, dass die Jesus kennenlernen, um unter anderem von ihrer Neid befreit zu werden, um erfüllt zu werden. Die gleiche Logik, und zwar genau die gleiche Logik, gilt auch für unseren materiellen Besitz, für unseren Umgang mit Geld. Es wird ja oft gesagt, und wir als Christen würden das wahrscheinlich auch sagen, dass Geld nicht glücklich macht. Oder wir sagen, Geld allein macht nicht glücklich. Aber ich würde sagen, das stimmt nicht. Geld macht doch glücklich. Aber nur, wenn wir es weggeben. Wenn wir es teilen. Wenn andere davon profitieren. Da ist Geld wie jede andere Gabe, die Gott dir gibt. Die Gabe in sich ist neutral, das ist etwas Wunderbares, egal was du hast an Gabe. Das wird erst richtig schön, das wird erst lebendig. Du wirst erst befreit von deinem Mangel, von deinem Neid, von deiner Missgunst, von deinem Zweifel, wenn du das teilst. Und deswegen habe ich auch unsere Spendenaktion ganz bewusst unter diesen Vers gestellt. zweite Grund der 9, Vers 8. Weil ich davon überzeugt bin, dass das ist, wie Gott möchte, dass wir leben, in allen Lebensbereichen. 2. Korinther 9, Vers 8, schreibt Paulus, er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Immer die gleiche Logik, egal welcher Lebensbereich. Und ja, ihr habt so gelebt und so wollen wir auch weiter leben. Zum Schluss und zur Anwendung, wie kann ich mich konkret mit der Liebe Gottes fühlen lassen? Das ist auch die Frage, wie komme ich raus aus dem Leistungsdruck unserer Gesellschaft und diesem ständigen Vergleichsdenken, wie kann ich dem widerstehen, wie werde ich da innerlich widerstandsfähig? Und ich glaube, es gibt keine Abkürzung. Wir werden uns immer wieder mit Gott und ganz besonders mit Gottes Liebe in Jesus beschäftigen müssen, dürfen darüber meditieren, nachdenken, Bibelverse in Liedern, die hören, die singen. Ich möchte mit ein paar Gedanken schließen von einem der bekanntesten Mönche und Theologen des Mittelalters. Bernard de Clairvaux, der hat das sehr, sehr bekannte, über Jahrhunderte sehr einflussreiche Kloster in Cluny, Frankreich gegründet. Wir Deutschen nennen ihn eigentlich immer nur Bernhard. Ist ja auch einfacher. Ähm, sehr einflussreicher Mönch, sehr einflussreicher Theologe. Und der hat etwas geschrieben über einen römischen Brunnen. Er hat so das geistliche Leben mit diesem römischen Brunnen verglichen. Und mit den Gedanken möchte ich euch heute entlassen. Das ist in der Tat etwas, worüber man vielleicht gut meditieren kann. Vielleicht nehmt ihr dieses Bild des römischen Brunnens. Wenn es euch so geht wie mir, das ist bei mir so jetzt ist total... Also, ich habe echt total viel gerade so. Das typische Endjahr-Feier ähm, und Abwickeln von Sachen und so ist alles sehr anstrengend und auch total gut. Äh, und ich freue mich, bin total dankbar für das viele Gute. Aber wie gesagt, es ist auch anstrengend. Und dann ist immer die Frage, wie kommt man zur Ruhe? Wie, ähm, wie tanken wir wieder auf? Und das ist vielleicht für einige von uns eben auch im Sommer so die Frage: wie tanken wir wieder auf? Ähm, und hört mal. Damit möchte ich schließen, das, was dieser Mann zur römischen Brunnen gesagt hat und was, das, was wir davon lernen können. Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt. Ich möchte eine kleine Erklärung eingeben. Also Wir sehen uns oft ja auch als Kanal der Liebe Gottes. Das ist auch in sich ein gutes Bild, das heißt vielleicht auch so ein bisschen jetzt neuzeitlicher, ähm, Gott ist so die Steckdose, da hast du so das Strom und wir sind so das Kabel und wir verbinden das so und dann fließt das so durch uns durch und dann gibt es Power und irgendwas Gutes und hoffentlich geht das Licht an bei den, die das empfangen ähm, oder da bewegt sich endlich mal was und so. Und äh, das ist jetzt auch nicht falsch, aber das ist eigentlich für uns kein gesundes, so kann man nicht lange leben, da, 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 ähm, da bleibt irgendwie nichts übrig. Das ist für mich so ein bisschen unsere typische ähm, Instant-Beziehung zu Gott. Ne? Keine lange Vorbereitung, zack, verbunden, passiert was, zack, aber dann ist auch wieder alles irgendwie weg. Und ich glaube, wir sollten uns, vielleicht mit einem moderner Bild, eher wie so ein Akku sehen, der auch Zeit braucht, dass er sich auflädt, um dann weiterzugeben. Das vielleicht für diejenigen von euch, die das jetzt hier viel zu mittelalterlich finden. Zurück zu der schönen Sprache von Bernhard de Clairvaux. Also, wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal. Weil der Kanal, der empfängt fast gleichzeitig und gibt es dann weiter. Während jene, während die Schale wartet, bis sie erfüllt ist. Und auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Nächste Folie. Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigebiger zu sein als Gott, der auch nur gibt aus seiner Fülle. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, und wird zur See oder zum Meer. Die Schale schämt sich nicht, nicht überströmender zu sein als die Quelle. Und jetzt, und das finde ich sehr schön, auch in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, vielleicht auch für mich als Pastor, der immer möchte, dass natürlich auch Dinge vorwärts kommen und so. Und ich hoffe, ich habe so die Gnade und Geduld äh, mit mit allen hier, mit denen wir so unterwegs sind. Ich finde das schön. Ähm, folgender Umgang. Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich schlecht mit dir selber umgehst, umgehst wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle. Wenn nicht, schone dich. Und das würde ich mir wünschen. Nicht nur für den Sommer, insgesamt, nicht nur fürs Thema Neid, dass wir einander helfen, in die Fülle zu kommen. Und wenn wir aber merken, aus welchen Gründen auch immer, das ist gerade nicht so, dass wir dem anderen mal schon dich. Wie kann ich dir helfen, wieder zu geben? Gib nicht weiter gerade. Du nimmst sonst Schaden. Und damit dann auch die Menschen, die Gott, dir anvertraut hat, die du segnen sollst. Also ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich schlecht mit dir selber umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle, wenn ich schone dich. Ich bete zum Abschluss. Hey, lieber Herr, ich danke dir. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du selber die Fülle bist und dass du uns ähm, mit hineinnehmen möchtest und wir wollen dir sagen, dass wir von Haus aus Mangel haben und wir wollen dir auch sagen, dass wir ein Leck haben, dass wir ein Loch haben, dass das, was du uns gibst, wir können das nicht so lange halten, wie wir gerne würden und deswegen bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du einerseits unsere Gefäße heilst da, wo wir ein Leck haben, wo wir angeschlagen sind, bete, dass du kommst und heilst Bitte dich aber gleichzeitig, dass du uns hilfst, jeden Einzelnen einander zu lernen, gefühlt zu werden, wirklich deine Liebe zu erfahren. Heiliger ist deine Kraft. Und dass du uns auch befreist, auf uns selbst zu schauen, sondern wirklich zu gucken, Herr, hier bin ich, ist es dran, füll du mich neu. Herr, wenn es nicht in deiner Kraft ist, wenn es nicht in deiner Liebe ist. Herr, dann ist es eben nicht von dir und dann hilf uns dass wir uns schonen uns neu auf dich ausrichten damit das was wir weitergeben wirklich dass es du bist dass es von dir kommt denn nur du Herr Jesus bist lebendiges Wasser alles andere ist fade und führt nicht zum Leben und dafür danke ich dir dass du ja das so lernen dürfen, auch miteinander. Danke dir für deine Geduld mit uns. Danke dir für deine Gnade. Danke dir für deine eifersüchtige Liebe, dass du uns nicht lässt. Wir wollen dir die Erlaubnis geben, auch gerade beim Thema Neid anzuklopfen und sagen, Hör mal, Rüdiger, wie sieht es denn aus? Und zu vertrauen, dass du es wirklich gut meinst und wirklich siehst. Ob du dank dafür, Herr. Amen.